0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
2: và các bạn, đến thời điểm này thì đại dịch Covid-19 đã tạm lắng và hầu như các hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế đang trở lại bình thường và phục hồi. Nhiều động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đang quay trở lại dần như trước đại dịch Covid-19 và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có bước phục hồi và tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng dương của GDP trong những tháng đầu năm nay. Và theo Bộ Kế hoạch đầu tư, 11,71 tỷ đô la Mỹ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm. Trong khi cái vốn giải ngân của dự án đầu tư nước ngoài thì đạt 7,71 tỷ đô la, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cũng cho thấy là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đi vào phục vụ các ngành sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế. À, trong bối cảnh thế giới tiến vào kỳ nguyên của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam kiên định ưu tiên thu hút FDI vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Dòng vốn này đóng vai trò rất quan trọng. À, tuy nhiên, rất cần những cái cơ chế chính sách để ở Việt Nam thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài này. Và đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật với chủ đề là thu hút FDI chất lượng cao, triển vọng và thách thức. Và trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự diễn đàn hôm nay. Ông Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Cách và Đầu tư.
3: Xin chào quý vị khán giả.
2: Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài.
4: Xin chào quý vị thính giả, xin chào vị trưởng viên Xuân Lan.
2: Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia chương trình Kinh tế Việt Nam đã vượt qua thời gian đầy khó khăn do những hệ lụy nghiêm trọng từ COVID-19 gây ra. Nhưng là sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thứ tư thì vẫn diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu. Trong đó thì Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Và trong 5 tháng đầu năm nay thì chúng ta đã thu hút được 11,71 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thưa ông Phan Hiếu Thắng, ông có bình luận gì về thành công này?
3: Dạ vâng, đó là một thành công không nhỏ của Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài trong 5 tháng vừa qua, khi mà chúng ta đặt cái con số này trong bối cảnh quốc tế 5 tháng vừa qua. Đại dịch Covid tuy đã được khống chế nhưng vẫn còn các cái ẩn, các rủi ro khó dự báo. và Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không chỉ đơn thuần là xung đột khu vực mà thể hiện sự rạn nứt trầm trọng trong quan hệ quốc tế giữa Nga và phương Tây, đẩy kinh tế toàn cầu bị sụt giảm và dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu cũng bị suy giảm theo và đầy cạnh tranh thu hút giữa các quốc gia ngày càng thêm gai gắt tuy vậy thì việt nam chúng ta đã thành công nhờ đã xác định được các tác động của bối cảnh quốc tế hiện tại đến việt nam nhanh chóng xác định được những việc cần làm tiếp tục tư duy đột phá để theo kịp xu thế và thích ứng với sự thay đổi của thế giới tiếp tục phát huy mạnh các mạch mạnh của môi trường đầu tư việt nam vì vậy đã thành công trong năm tháng qua và hứa hẹn sẽ đón nhận được các dòng vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới nhiều hơn
2: Đúng là chúng ta rất mừng cho đến thời điểm hiện tại thì dịch bệnh đã được kiểm soát hay nói cách khác là chúng ta đang trong thời kỳ trở lại bình thường chuỗi cung ứng hàng hóa dần được kết nối lại và các cái dự án đầu tư nước ngoài thì vẫn hướng vào thị trường Việt Nam à, Vậy điều gì đã tạo cái niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài thưa ông Nguyễn Văn Toàn ạ?
4: Phải nói là mới đây nhất cách đây mấy hôm thì tổ chức đánh giá uy tín quốc gia của rất có uy tín của thế giới thì đánh giá Việt Nam tức là nâng bậc từ cái BB cho nên mức tín nhiệm là B+B cộng thì đó là mà và ổn định thì cái đó là một cái tín hiệu rất tốt của các tổ chức quốc tế người ta nhìn vào cái môi trường kinh tế cũng như cái phát triển Việt Nam. Thế là phải nói rằng là chúng ta thích ứng rất là tốt. Cái gian vừa rồi phải nói là chúng ta bị chậm pha thu hút đầu tư nước ngoài của năm 2021 bởi vì năm, hai, năm 2020 là năm đầu tư nước ngoài thế giới sụt giảm từ 1.500 tỷ đô la xuống dưới 1.000 tỷ. Nhưng năm 21 thì thế giới phục hồi, uh, vượt trước đại dịch, tức là trên 1.500 tỷ. Thế nhưng mà Việt Nam thì năm 21 là chúng ta chậm pha bởi vì chúng ta bị một cái quý 3 năm 21 và quý 4 là chúng ta bị rất nặng về Covid-19 ở khu vực Việt Nam và sau này lan sang phía Bắc. Thì cái mà thích ứng của chúng ta là rất tốt cho nên là là năm 21 chúng ta vẫn duy trì được. Mặc dù là không được như thế giới nhưng vẫn duy trì được. Chúng ta chậm pha thì năm 2022 thì chúng ta bắt đầu hồi phục. Đầu năm thì tôi nghĩ là cái số liệu này chưa phải là cao Chỉ có giải ngân là cao Nhưng tôi tin tưởng là trong thời gian tới Của năm 22 Thì cái đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ có nhiều tín hiệu tốt Thì tí chúng ta sẽ nói tiếp về Tại sao lại có những cái chuyện như vậy Thứ hai nữa là về cái Chúng ta cũng cũng cần đẩy mạnh Cái cái số cái, cái đầu tư nước ngoài Ở cái, cái phân khúc dịch vụ chất lượng cao Ví dụ như là Phú Quốc Về du lịch trước đây chúng ta đã có cái phương án về số tiền mạnh mẽ hơn nữa chúng ta đã làm sân bay có tất cả các thứ rồi và về cái mạng chuyển đổi số trong không rồi cái sản xuất tuần hoàn tất cả những lĩnh vực đó là những vực cần thiết và tôi nghĩ là môi trường đầu tư Việt Nam hiện nay được thế giới và các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá tương đối cao trong cái thời gian chúng ta đã chứng minh được sau khắc phục được cái đại dịch
2: Vâng. À, sau sự phân tích của các vị khách mời thì để hiểu rõ thêm về câu chuyện thu hút FDI thì tạo đà phôi hụp và phát triển kinh tế thì tôi xin mời các vị khách mời lắng nghe một phóng sự mà phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
0: Sự phục hồi của dòng vốn FDI đã minh chứng cho những chính sách điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả cũng như thể hiện sự yên tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Ông Đỗ Nhất Hoàng, cục trưởng cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.
4: Tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa đến Việt Nam trong cái tỷ lệ các cái ngành nghề mà các doanh nghiệp phải đầu tư tại Việt Nam thì công nghiệp chế biến chế vẫn chiếm tỷ lệ là cao. Bên trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì chúng ta đã hướng tới là những cái ngành có cái giá trị gia tăng cao, có cái tính lan tỏa cao và đưa các doanh nghiệp phải Nam tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như là cái chuỗi giá trị. Và đặc biệt là năm nay là xuất hiện nhiều cơ dự án đầu tư trong cái lĩnh vực như hệ sinh thái của sản xuất chất bán dẫn làm cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta nó ngày càng chất lượng hơn.
0: Bình Thuận hiện có 9 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch với tổng diện tích hơn 3.000 hecta, Trong đó có 6 khu công nghiệp đã vào hoạt động. Các khu công nghiệp còn lại đang đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng để tiến tới tăng cường mời gọi dự án đầu tư. Khu công nghiệp Tuy Phong có tổng diện tích dự án 150 hecta và đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng là tín hiệu vui cho địa phương vì khu công nghiệp này đã án binh bất động hơn 15 năm nay. Ông Ngô Trọng Nghĩa, Giám đốc khu công nghiệp Tuy Phong cho biết.
1: Đối với khu vực này thì chúng tôi nhận thấy nó sẽ phù hợp với những cái ngành nghề sản xuất về lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Rõ ràng chúng ta ở đây đang nằm ở giữa một cái vương quốc về điện gió và điện mặt trời. Do đó nó rất là phù hợp trong cái việc đầu tư các nhà máy sản xuất về trang thiết bị cho ngành điện gió, điện mặt trời cũng như cái linh phụ kiện phục vụ cho lĩnh vực năng lượng tái tạo.
0: Còn ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết việc đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhiệm kỳ 2020-2025, Gia Lai mong muốn mời doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành vừa giúp doanh nghiệp khai thác tạo ra giá trị gia tăng cao từ các tiềm năng sẵn có tại tỉnh, đồng thời học hỏi, chuyển giao các kinh nghiệm quản lý kỹ thuật, công nghệ cao
1: chúng tôi có một cái lòng tin, đồng hành cùng doanh nghiệp và chúng tôi luôn tạo điều kiện giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và chúng tôi cải thiện môi trường đầu tư, làm sao giúp cho doanh nghiệp thuận lợi nhất, tốt nhất. Chúng tôi rất là vui mừng là có nhiều doanh nghiệp tại nhật chúng thực hiện cái trực tuyến để tìm hiểu. Dạ
2: vâng, qua phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có thể cho biết ý kiến, đánh giá, tiềm năng thu hút đầu tư sau đại dịch ạ. Vâng, xin mời ông Phan Hữu Thắng ạ.
3: Dạ, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng các cấp quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài từ trung ương cho đến địa phương trong bối cảnh khó tranh chung về kinh tế và đầu tư toàn cầu và trước những khó khăn còn tiềm ẩn của đại dịch COVID-19, đều có những nhận định tốt về khả năng hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời hạn tới, cũng như thể hiện quyết tâm đối với việc nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư của các địa phương, hướng cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp đại diện có các khu vực tây nguyên, nam trung bộ như là gia lai và bình thuận đã nêu trong cái phóng sự vừa rồi đấy. Tuy là những khu vực còn rất nhiều khó khăn so hơn so với các khu vực khác, nhưng đã lên tiếng và cho thấy rằng sự truyền bình mạnh mẽ của các địa phương khu vực này hứa hẹn đầu tư nước ngoài sẽ phát triển hiệu quả trên diện rộng cho toàn quốc, không chỉ còn tập trung nhiều vào các đô thị và thành phố lớn. Đối với việt nam chúng ta thì với những lợi thế nhất định về sự ổn định chính trị, xã hội đất nước. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và kết nối quốc tế sâu rộng sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng.
2: Dạ vâng. Còn ông Nguyễn Văn Toàn ạ, ý kiến như nào thì?
3: Qua cái phóng
4: sự rồi thì tôi thấy rằng là các địa phương gần như họ đã tìm ra cái thế mạnh của mình để trong cái thu hút đầu tư nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ là chính phủ chúng ta cũng cần có những cái kế hoạch rất cụ thể trong cái thu hút đầu tư nước ngoài của từng địa phương theo cái thế mạnh của từng địa phương và theo những cái ngành nghề phù hợp với địa phương. Và cái cái Thí dụ như tôi nói Là cái chế biến chế tạo ở Việt Nam hiện nay Là là chúng ta rất cao Nhưng mà về các cái Chỉ vụ tài chính Thì lại thấp Thì theo số liệu của ULTAC Thì cái 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 đầu tư nước ngoài Ở khu vực ASEAN ấy, Thì riêng cái Chế biến chế tạo Là là 15% Trong cái đó Vào Việt Nam Là 59% Trong cái số lượng Đầu tư vào Việt Nam Và của 10 nước lớn nhất Đầu tư vào ASEAN Thế và cái Bất động sản Thì họ là 6% Nhưng mà chúng ta là 14% Chúng ta cao Nhưng có một cái là tài chính và bảo hiểm và ngân hàng thì vào asean là ba mươi trong cái đó vào việt nam là hai phần trăm thì con số đó là con số mà chúng ta thấy là cái sự mất cân đối thế tôi nghĩ rằng là tại sao chúng ta không tính đến những cái việc mà bởi vì nền kinh tế việt nam là một nền kinh tế rất lớn quy mô là nền kinh tế lớn đứng thứ hai thứ ba asean chứ không phải là nhỏ chỉ thua indonesia thôi thế thì tôi thấy là rõ ràng là chúng ta không phải chỉ có phát triển theo một ngày mà chúng ta phải đa ngành. Mà đặc biệt là tài chính ngân hàng, tôi thấy là đây và dịch vụ, ví dụ dịch vụ du lịch. Ngày ngày xưa người ta đã tính đến một cái chuyện, tức là biến Phú Quốc thành một cái trung tâm dịch vụ du lịch và cái 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 trung tâm tài chính ngoài khơi của khu vực và thế giới. Thì cái đó, tôi nghĩ là đấy là những cái thế mạnh mà chúng ta cần khai thác trong cái đầu tư nước ngoài tới. Thì các địa phương họ cũng, gần như họ theo cái phóng sự đó, nhìn nhận được những cái thế mạnh của mình. Và chúng ta nên khai thác và phải không những là quy hoạch từng địa phương mà quy hoạch cả đầu tư nước ngoài cho từng địa phương thì tôi nghĩ là cái đó là một cái điều kiện để chúng ta có thể cất cánh trong thời gian tới khi mà cách mạng công nghiệp 4.0 đã phát triển rất là mạnh mẽ ở Việt Nam và trên thế giới.
2: Ta dạ vâng qua phân tích của hai vị khách mời vừa rồi thì đúng là các địa phương bây giờ cũng đang rất là nhiều nỗ lực trong cái việc mà thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân cái nguồn vốn đấy ạ và các nhà đầu tư và các đại diện nhà đầu tư nước ngoài thì đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và cởi mở của Việt Nam. Thưa ông Phan Hữu Thắng, Việt Nam đang tiếp tục cải cách cái thủ tục hành chính và hoàn thiện khung pháp lý tạo môi trường kinh doanh thuận lợi minh bạch như thế nào cho các nhà đầu tư ạ?
3: Ờ, vâng, nhà nước và chính phủ Việt Nam thì như chúng ta biết ấy, ngay từ khi mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài đã bằng cái việc mà ban hành luật đầu tư nước ngoài và nay là luật đầu tư đấy tại Việt Nam vào tháng 12 năm 87 thì đã luôn thực hiện việc đổi mới, nâng cao cái năng lực cũng như tích cực dẫn và cái sức cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam thể hiện cụ thể qua nhiều lần mà chúng ta đã sửa đổi luật đầu tư vào các năm 1990, 1992, 1996, năm 2000, 2005 và 2014 và gần đây là ngày 20 tháng 8 năm 2019 thì Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 50. Về cái định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Và đây là một cái cơ sở để cho việc chúng ta tiếp tục thực hiện việc hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài trong cái giai đoạn tới cụ thể là sau khi nghị quyết 50 của Bộ chỉ thị được ban hành thì vào các cái năm 2020 và 2021 đã có một loạt các chính sách được ban hành phát huy tác dụng cũng như là điều chỉnh hoàn thiện các cái chính sách hiện có và hầu hết các cái chính sách đều hướng vào triển khai nghị quyết nghị quyết 50 nêu trên. Và thì ở cấp trung ương, thí dụ như ở cấp trung ương thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 58 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 50, đồng thời là ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài đã sửa đổi và có hiệu lực trong đó chúng ta phải thấy rõ như là luật đầu tư nước ngoài năm 2020, luật đầu tư theo phương thức đổi đối tác công tư PPP là năm cũng năm 2020, rồi luật đấu thầu năm 2020 và nhiều các cái văn bản dưới luật như là nghị định rồi thông tư tạo ra một cái hành pháp, pháp lý khá đầy đủ và thông thoáng cho hoạt động đầu tư kinh doanh đối với các đối với nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
2: Đó. Dạ. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Toàn, ông có thể chi tiết hơn với các cái ngành công nghệ cao mà triển vọng thu hút FDI như thế nào ạ, vào Việt Nam? Ạ?
3: thế Tôi
4: muốn phải nói ông Thắng vừa rồi ông nêu lên những cái rất là vĩ mô về cái cách của hành chính Thì tôi cũng muốn thêm nhấn mạnh thêm một số các cái ý trong những cái hành động mà chính phủ thời gian vừa rồi đã làm Thì tôi thấy có mấy cái rất là nổi bật Cái thứ nhất tức là ngày 21 tháng 3 năm 22 thì cái cổng thông tin điện tử về ứng dụng cái AirTag, cái thuế của Mobile Thì phải nói là một cái tiến bộ rất lớn Bởi vì cái này thì nếu mà chúng ta làm tốt thì chúng ta tạo một nguồn thu rất lớn thứ hai là tạo một cái minh bạch trong cái thuế má việt nam và tạo nên một cái môi trường pháp lý rất là rõ ràng cho các nhà đầu tư các nhà kinh doanh ở việt nam kể cả từ nước ngoài bán hàng qua việt nam cũng như là các cái kinh doanh điện tử việt nam Đồng thuế rất là tốt cái thứ hai nữa là phải nói rằng là cái chúng ta việt nam là một cái nước mà khá nhạy bén chúng ta vừa rồi cũng đã đăng ký tham gia vào cái thuế tối thiểu toàn cầu thì cái đó là tôi nghĩ là một cái hết sức là tốt trong chúng ta chưa có thời gian để mà nói dài về cái chuyện này nhưng mà cái đó nó sẽ tạo nên một cái minh bạch tạo nên một cái 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 rất là rõ ràng cho các nhà đầu tư nước ngoài và chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái khắc phục cái chuyện tiêu cực của đầu tư nước ngoài ví dụ như hoạt động chuyển giá các hoạt động trốn thuế của các nhà đầu tư nước ngoài thế và cũng cũng tăng cái nguồn thu và tăng minh bạch và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài là có chất lượng cao hơn từ các quốc gia phát triển hơn Thì đó là những cái mà tôi phân tích thêm một số các cái ý Mà ông Thắng cũng đã nêu rất là vĩ mô Thế còn về cái thứ hai
2: Về cái thu hút vào cái công nghệ cao ấy ạ
4: Thôi trong công nghệ cao thì tôi thấy là Là nó ở đây nó có một cái điều là Rõ ràng là chúng ta có vẻ như là Đấy là một cái nhược điểm của cái đầu tư Thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua Vì chúng ta chưa thu hút được công nghệ cao Công nghệ nguồn Thì theo số liệu của 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 bộ cái đầu tư cũng như là Cái số liệu chung ấy, thì hiện nay Là trong cái thu hút Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Thì chúng ta chỉ có 5% Là cái nguồn vốn là ở những dự án công nghệ cao 15% là Công nghệ lạc hậu, công nghệ thấp Và 80% là công nghệ trung bình Thế thì nếu mà phân tích như thế để thấy là các cái quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam thì hiện nay tại sao lại như vậy thì hiện nay nếu mà theo những cái số liệu của untat thì mỹ họ đầu tư ra nước ngoài rất lớn một năm khoảng 300 trăm tỷ đô la mỹ và đầu tư vào asean theo số liệu của năm 2020 thì mỹ đầu tư vào asean là 34,7 tỷ đô la mỹ mà ASEAN thì chỉ có mấy ông lớn như ông Việt Nam, ông Indonesia, Malaysia và Thái Lan mới có đấy thôi. Những cái nước khác là rất ít. Thế mà trong cái đó đầu tư Mỹ vào Việt Nam năm 2020 là có 360 triệu đô la Mỹ và bình quân những năm trước đây thì Mỹ đầu tư vào vào Việt Nam khoảng cao lắm được một tỷ, còn thường là dưới một tỷ đô la Mỹ. Cho nên hiện nay Mỹ đứng thứ 11 một. Trong, trong cái 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 tổng vốn đầu tư nước ngoài về Việt Nam nếu tính dự kế thì đó là một cái thứ hai là một số các nước khác. Thế ngược lại thì Trung Quốc thì đầu tư vào Việt Nam khá nhiều. Ví dụ như Trung Quốc cái tỷ trọng mà Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam là khá cao là 2,45 tỷ đô la Mỹ trên 7,6 tỷ đô la Mỹ là đầu tư vào ASEAN. Thì riêng Việt Nam đã 2,45 rồi. Thế mà Trung Quốc vào đầu tư Việt Nam thì chắc chắn là không phải là những công nghệ quá cao mà từ trung bình trở xuống. Thế thì rõ ràng là những cái mất cân đối như vậy thì chúng ta phải có một cái cách để khắc phục Đương nhiên là người ta nói là Mỹ đầu tư về Việt Nam không phải là chỉ có trực tiếp từ Mỹ Mà thông qua các cái thiên đường thuế hay thông qua các cái họ họ làm các cái công ty quốc tịch khác Thí dụ là từ Singapore hay là từ thậm chí từ Hồng Kông v.v Thế thì cái chuyện như vậy tôi nghĩ là, là nói lại cái chuyện là là cái thuế tối thiểu Nếu mà giải quyết được thuế tối thiểu đó thì rõ ràng họ vào Việt Nam Thì họ đóng một cái mức thuế là 15% thuế thu nhập và rõ ràng như thế thì nó sẽ minh bạch hơn và tôi hy vọng là sẽ, sẽ sẽ thời gian tới sẽ tốt hơn và vừa rồi thủ tướng Hồng chính có đi Mỹ và có gặp trực tiếp tổng thống Mỹ thì tôi nghĩ là đấy là những điều tích cực và cũng gặp rất nhiều các nhà đầu tư Mỹ thì tôi hy vọng rằng trong năm nay thì sẽ có sự chuyển mình của các nhà đầu tư Mỹ đầu tư Việt Nam theo một cái cách đột phá bởi vì khi Mỹ họ đã xác định họ đã làm thì họ sẽ làm rất nhanh Chắc anh Thắng cũng rất có kinh nghiệm ừ. với các nhà đầu tư như vậy Thế thì tôi hy vọng như vậy
2: Như vậy là cái dư địa mà thu hút cái đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam rất là lớn đúng không ạ Vấn đề là chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào rồi đúng không ạ
0: Trong bối cảnh thế giới tiến vào kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam ưu tiên thu hút FDI vào các ngành lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, đặc biệt là các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Vậy làm gì để Việt Nam thực hiện được chiến lược thu hút FDI này? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật với chủ đề thu hút FDI chất lượng cao, triển vọng và thách thức với sự tham dự của các khách mời là ông Phan Hữu Thắng nguyên cục trưởng cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư và ông Nguyễn Văn Toàn phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
2: dạ vâng thưa quý vị và các bạn những năm qua thì Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn của các dòng đầu tư nước ngoài Tuy nhiên để hút được dòng vốn FDI chất lượng cao thì rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Và trên thực tế thì các nhà đầu tư vào Việt Nam vẫn quan ngại về sự thiếu ổn định trong chính sách, các quy định pháp luật chưa rõ ràng và thiếu minh bạch gây ra những cái khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện. À, hạ tầng cho các cái hoạt động logistics thì chưa phát triển đồng bộ, nguồn nhân lực thì có trình độ chuyên môn cao thì còn hạn chế ạ. À, vâng à, xin hỏi đánh giá của ông Phan Hữu Thắng về vấn
3: đề này ạ. À, thực sự ra thì uh, trong cái thời gian uh, gần 35 năm qua chúng ta thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài thì bên cạnh các cái thành công, hết sức to lớn của Việt Nam thì trong quá trình phát triển uh, nhanh và hiệu quả như vậy thì không tránh khỏi chúng ta còn những cái tồn tại mà cần phải được, được khắc phục. thì uh, trong những các cái tồn tại đó thì có những các cái tồn tại mà câu hỏi của chị vừa mới vừa mới nêu ra đó là gì cái cơ sở hạ tầng của chúng ta còn yếu kém nguồn nhân lực thì chưa đáp ứng được cái yêu cầu do cái trình độ chuyên môn và cái cái năng lực sáng tạo ấy và và cái sự cái trình độ mà coi như là quản lý là nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu của cái nền sản xuất mới với các cái công nghệ và mang cái tính hiện đại hơn do vậy thì Như chúng tôi đã vừa mới trao đổi đấy thì trong suốt thời gian vừa qua thì đảng, nhà nước của chúng ta với chính phủ chúng ta đã luôn là tập trung vào cái việc là hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và cũng cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng. Ví dụ như là về cơ sở tầng thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cơ sở tầng chúng ta đã tập trung được rất nhiều các cái nguồn vốn, huy động cả nguồn vốn trong nước, nguồn vốn nước ngoài mà đặc biệt là những nguồn vốn là phát triển viện trợ, phát triển chính thức, cũng như là huy động nguồn vốn theo cái luật đầu tư là BPP, tức là công tư phối hợp, vân vân Và cho nên rõ ràng là chúng ta thấy rằng là hiện nay cái mức độ mà chất lượng của cơ sở tầng chúng ta cũng đã là, đã là khá tốt một trong các cái vấn đề mà chúng ta hiện nay đáng cái con ngại nhất tức là cái nguồn nhân lực và nó liên quan đến cái năng suất lao động của các cái các cái, cái, cái doanh nghiệp mà trong đó có cả các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì theo như là là đánh giá của chúng tôi ý, thì năng suất lao động thì là một trong các cái yếu tố quyết định đến hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp và cái hiệu quả sản xuất kinh doanh dân của các cái doanh nghiệp ấy, nói chung thì và đều liên quan chặt chẽ đến chất lượng nguồn nhân lực. Và cái thực trạng hiện nay ấy, như chúng tôi đã, đã 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 nghiên cứu và cái điều tra và có nêu trong cái báo cáo về đầu tư nước ngoài 2021 tại Việt Nam vừa qua sau đi sau khi đi khảo sát với các cái địa phương thì chúng tôi thấy rằng là có đến bảy mươi số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp của, có vốn đầu tư nước ngoài là chưa có bằng cấp và theo kết quả khảo sát của viện lao động và xã hội này, thì hai phần ba số doanh nghiệp cho biết là phần lớn người lao động thiếu hụt kỹ thuật về chuyên môn và các kỹ năng nòng cốt khác đào tạo nguồn cho vậy chúng tôi thấy rằng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế nói chung và cho kinh tế đầu tư nước ngoài nói riêng tại thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết để mà chúng ta có thể là, là nâng cao hiệu quả chung hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế như cũng như của các cái doanh nghiệp và chúng tôi đã nhận thấy rằng qua khảo sát thực tiễn như, như, cũng như là qua kinh nghiệm và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ở đây thì chúng tôi thấy rõ rằng là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài sẽ là cái nơi mà đào tạo trực tiếp rồi chuyển giao công nghệ công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý là cái con đường mà ngắn nhất cho lực lượng lao động Việt Nam cũng như là cho các cái doanh nghiệp Việt Nam thì vấn đề ở đây chúng tôi thấy rằng là cái nguồn lực lao động là là có đào tạo có chất lượng là cái điểm mà mấu chốt nhất hiện nay mà chúng ta cần phải tập trung thì từ đó thì có thể tức là gì xây dựng được một cái lực lượng nòng cốt tạo cho Việt Nam cái cơ sở xây dựng được một nền kinh tế tự cường trong cái sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
2: Dạ vâng, à chúng tôi cũng nhận được ý kiến của chính giả muốn trao đổi với các vị khách mời ạ. Vâng xin các vị khách mời nghe, nghe ý kiến ạ. Alo. Alo ạ, vâng. À,
1: bác có hỏi... Vâng, bác có
2: thể giới thiệu tên ạ và nêu câu hỏi luôn ạ.
1: Tôi là Nguyễn Công Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chào chương trình muốn đặt vấn đề với các khách mời tôi hỏi là cái vấn đề uh, hiện nay nước ngoài người ta đầu tư vào cái công nghệ cao một trong những cái yếu tố người ta phân vân ấy không phải về nhà sử đất đai hay là về các cái chính sách pháp luật mà người ta đang uh, bí về cái vấn đề nhân lực nhân lực mà như intel năm trước có cái tin là người ta tuyển 100 mà chỉ được hai người nên là cái nhân lực của chúng ta đã được cải thiện từ cái những năm đó đến nay chưa và chúng ta hiện nay cũng đang rất cung cấp rất nhiều nhân lực thô cũng nhân lực chuyên cho kênh các nước nữa. nên là cái vấn đề nhân lực đã giải quyết đến đầu các cái trường chúng ta đã xem mở liên kết với nước ngoài chưa để mà nâng cấp cái tay nghề và cái bằng cấp nên
2: dạ vâng xin cảm ơn thính giả vâng Và xin mời ông Nguyễn Văn Toàn ạ
4: à, câu hỏi của anh là rất hay đấy à, phát triển nguồn nhân lực ý, thực ra vừa là cái 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 công cụ để mà phát triển đất nước vừa là mục tiêu phát triển đất nước vì chúng ta phải xây dựng con người Việt Nam chúng ta giỏi giang đúng không ạ chúng ta phải là làm được những cái, cái, cái công nghệ cao để mà động lực rất cao thì cũng báo cáo với anh là đúng là Intel là cái thời gian đầu họ vào Việt Nam họ tuyển nhân lực rất là khó khăn nhưng gần đây phải nói là có những cái bước tiến khá là tốt đấy. À, thưa với anh là hà nội thì là hiện nay là cái trung tâm nghiên cứu phát triển của samsung ấy, thì họ đã thu hút đến gần 2.000 kỹ sư việt nam và họ vào đấy họ làm việc rất tốt và chúng tôi cũng có, có trao đổi với samsung thì họ thấy là à, các cái nhân lực của việt nam à, đã được đào tạo cơ bản và khi vào cái môi trường của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài họ sẽ được đào tạo tiếp tức là họ sẽ được qua một cái quy trình đào tạo lại Thế sau đó là tiếp xúc với công việc và lại tiếp tục phát triển để đào tạo tiếp thì họ đã làm rất là tốt. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái trung tâm nghiên cứu phát triển của Samsung. Thì lúc đó chúng ta mới gọi là có thể đáp ứng được công nghệ cao, công nghệ nguồn vào Việt Nam. Vì nếu không có nguồn nhân lực tốt thì chắc chắn là công nghệ cao vào Việt Nam không thể làm được. Đấy là điều chắc chắn. Rất cảm ơn anh câu hỏi.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình và hy vọng rằng là những giải thích của ông Nguyễn Văn Toàn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của thính giả Vâng Bên cạnh những cái cơ hội đang mở ra sau đại dịch Covid-19 thì các chuyên gia vẫn nhận định là tăng trưởng kinh tế thế giới đang chậm lại, FDI toàn cầu có thể suy giảm ạ, trong khi cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt. À, trên thực tế thì nguồn cung đầu vào nước ta hiện nay phần lớn phụ thuộc vào nước ngoài, công nghiệp hỗ trợ thì chưa phát triển tương xứng với nhu cầu, mục tiêu về chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội thì khó đạt được nếu không sàng lọc các cái dự án FDI chất lượng cao, như nhận xét của Tiến sĩ Nguyễn Công Ái, Phó Tổng giám đốc công ty kiểm toán quốc tế việt Nam ạ.
1: Trong báo cáo thường niên lần này chúng tôi cũng thấy có một cái sự nhấn mạnh về những điều kiện đầu tư Thí dụ như là phải phù hợp với cái sự phát triển của môi trường, quản trị doanh nghiệp Thì đây là những cái xu hướng mới hoặc là phát triển kinh tế tuần hoàn hay kinh tế xanh Chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ mang lại những cái giá trị không chỉ cho các doanh nghiệp mà cho cả xã hội
2: dạ vâng, Ông Phan Hữu Thắng có thể cho biết quan điểm của ông về vấn đề này ạ?
3: À, tôi thấy rằng là trước những tác động tiêu cực của bối cảnh quốc tế hiện nay làm kinh tế toàn cường, toàn cầu tăng trưởng chậm lại và cái dòng vốn đầu tư toàn cầu vì thế mà cũng suy giảm như chúng ta vừa trao đổi vừa qua đấy thì để đảm bảo, bảo được mục tiêu thực hiện mục tiêu về chất lượng hiệu quả kinh tế xã hội từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc sàng lọc các dự án FDI có một cái đòi hỏi cần thực hiện đó là cần thay đổi một cách triệt để cách thức tổ chức và thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, cụ thể là cần chuyển từ phương thức chủ yếu mang tính thụ động sang cái cách tiếp cận FDI có mục tiêu và chủ động xây dựng chiến lược phát triển từng ngành rõ ràng, đưa ra các tiêu chí cụ thể để lựa chọn dự án và lựa chọn đối tác cho cái giai đoạn tới.
2: Dạ vâng ạ. Còn ý kiến của ông Nguyễn Văn Toàn như thế nào về cái câu chuyện mà chúng ta cần phải gắn cái kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh với các cái dự án đầu tư chất lượng cao? Ạ?
4: vừa rồi ông thắng cũng đã nêu lên các cái, cái cái tiêu chí thì vừa rồi cũng rất là mừng là bộ đầu tư đã xây dựng một cái tiêu chí để đánh giá các cái dự án đầu tư nước ngoài với 26 cái tiêu chí thành phần thì tôi nghĩ là đang trình lên và khi mà chúng ta triển khai phân bổ ra và thực hiện những cái cam kết ở à, những cái, cái tiêu chí đó để mà soi các nhà đầu tư nước ngoài thì bản thân các nhà đầu tư nước ngoài có thể là khi mà chuẩn bị vào Việt Nam thì họ cũng nghiên cứu những tiêu chí đó, xem họ đạt ở phân khúc nào và phân khúc đó sẽ được ưu tiên như thế nào hoặc là không được ưu tiên thì cái đó là cái rất tốt. Thế còn nói về cái cái kinh tế tuần hoàn ấy, thì phải nói rằng đây là một cái khái niệm phải nói rằng nó rất là mới. Trước đây thực ra nó nếu nói so với Việt Nam không phải là mới thì chúng ta đã có VAC cũng là một cái dạng hình rất là sơ khai của kinh tế tuần hoàn. Thế nhưng mà kinh tế tuần hoàn theo quy mô lớn như hiện nay và theo cái xu thế chung của thế giới thì thì là một cái yếu tố hết sức là tích cực vì nó là một cái, cái cái điều kiện rất quan trọng để phát triển bền vững. thì kinh tế tuần hoàn hiểu cách đơn giản tức là đầu ra đầu ra của cái những cái cái, cái phế thải của cái, cái 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 sản xuất này thì có thể là, là đầu vào của cái, cái sản phẩm khác. thế thì nó sẽ tạo nên một cái sự tiết kiệm một cách hết sức triệt để các cái nguồn nguyên liệu và bởi vì cái nguồn nguyên liệu của thế giới hiện nay nguồn tài nguyên thế giới hiện nay là ngày càng cạn kiệt thì khi kinh tế tuần hoàn phát triển thì nó sẽ tiết kiệm được cao nhất thì ở đây tôi thấy là kinh tế tuần hoàn nó có mấy cái vòng cái vòng đơn giản nhất tức là bản thân là tuần hoàn trong doanh nghiệp thì trong trong doanh nghiệp thì người ta làm kinh tế tuần hoàn tức là bởi vì có những doanh nghiệp ví dụ như là người ta lốt lò xi măng người ta lại dùng những cái năng lượng ngược trở lại sản xuất điện hay là những cái thải ra người ta quay vòng người ta quay về sản xuất thì đấy là trong doanh nghiệp nhưng mà quy mô rộng hơn là kinh tế tuần hoàn xã hội nó gọi là kinh tế tuần hoàn tức là hiện nay cái thu gom rác thải phân loại rác thải để mà tái chế cũng là một cái dạng kinh tế tuần hoàn hoặc là rất nhiều các cái khác ví dụ như là về cái sản xuất công nghiệp sản xuất nông nghiệp cũng như vậy ví dụ công nghiệp để là tất cả những cái đồ mà đã qua sử dụng và đã cũ đã bỏ thì người ta thu thập lại một là người ta à, sửa chữa lại để mà tái sử dụng thứ hai là không thể sửa chữa được người ta lại phân ra để mà có thể đưa vào thành nguyên liệu để mà tái tạo một quá trình sản xuất lại quay quay trở lại lại đưa vào đầu vào của và sản xuất và phát triển. Thì tôi nghĩ là à, trong tương lai thì cái kinh tế tuần hoàn là một cái xu hướng tất yếu và là một cái à, tiết kiệm năng lượng cho thế giới. Nếu như chúng ta và giải quyết được rất nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường và vấn đề à, về biến đổi khí hậu và kinh tế tuần hoàn sẽ là kinh tế của tương lai.
2: Dạ, dạ vâng, thưa ông Phan Hữu Thắng ạ. Trong nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đề ra, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao sẽ tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về triển vọng để đạt được những cái mục tiêu này
3: ạ? Tôi thì dần thấy đây là một cái mục tiêu hết sức quan trọng, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển nền kinh tế trong giai đoạn tới để Việt Nam chúng ta không bị thu thậu. Vì đây là vấn đề rất là, 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 như tôi nói là rất là quan trọng, nó liên quan đến công nghệ, và công nghệ nó quyết định cái thành công của cái giai đoạn tới. Cho nên là đây tôi có thể nói dài hơn một chút. Thì tôi cho rằng là cùng với cái việc sàng lọc dự án để đạt được mục tiêu hút vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao vào giai đoạn 2021 và đến 2020, như nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã đặt ra, thì trước hết là chúng ta cần sớm xây dựng và triển khai chiến lược thuốc đầu tư nước ngoài theo ngành và vùng để định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư của các bộ ngành và các địa phương và chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài thời kỳ 2021-2030 thì cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút các dự án công nghệ tiên tiến công nghệ mới công nghệ cao công nghệ sạch quản trị hiện đại các dự án có giá trị gia tăng cao có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu kết nối hữu cơ với các khu vực kinh tế trong nước và theo chúng tôi thì những địa phương có kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại và nguồn nhân lực có chất lượng cao thì tập trung thu hút các dự án công nghệ cao công nghệ mới dự án nghiên cứu phát triển dịch vụ hiện đại những địa phương điều kiện kinh tế xã hội còn có khó khăn thì vẫn tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nước ngoài phù hợp với điều kiện của địa phương nhưng phải bảo đảm được các cái điều kiện và công nghệ môi trường như là tiết kiệm năng lượng v v và tóm lại thì việc thu hút đầu tư nước ngoài cần theo đúng cái cơ hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong cái việc là sử dụng cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp tục đó là cái việc là danh mục các dự án quốc gia của vốn đầu tư nước ngoài thì cần xác định rõ từng loại dự án quy mô lớn theo ngành trên từng địa bàn cụ thể. Về đối tác thì cần định hướng ưu tiên thu hút các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu phát triển AND, trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Và để thu hút được các dự án công nghệ cao, thì hệ thống pháp luật cần minh bạch, nhất quán, có chính sách khuyến khích hợp tác, chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam. Và chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về sự trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển các tổ chức trung gian như là sàn giao dịch công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ, trung tâm xúc tiến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ và trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo cơ sở tạo vườn ươm công nghệ nhằm tạo cái điều kiện phát triển thị trường hoặc và công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn tới
2: à, theo ông Nguyễn Văn Toàn thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần triển khai các giải pháp gì để Việt Nam có thể thu hút được cái nguồn FDI sạch thế hệ mới theo nghị quyết 50
4: của Bộ Chính trị à, thực ra đây đây thực chất là một cái, 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 cái nguyện vọng cũng như yêu cầu của Việt Nam chúng ta làm sao để mà kêu gọi được các nhà đầu tư nước ngoài vào với cái công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ sạch để mà phát triển Việt Nam thì cái đó là cái, cái trách nhiệm của chúng ta. thì đương nhiên là cái việc đấy thì là cũng là trách nhiệm của các nhà đầu tư nước ngoài. thì ở đây trước hết thì tôi thấy là có lẽ là chúng ta khi mà làm cái xúc tiến đầu tư chúng ta cũng nên là thay đổi cái nhận thức của nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì là gì? Trong thời gian qua khi mà chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài thì chưa có nghị quyết 50 thì rõ ràng là chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài nó có vẻ như là lượng nhiều hơn chất. À, như cái số liệu nãy tôi nói đấy, thì cái cái công nghệ lạc hậu còn rất là nhiều, 15%. Thế thì rõ ràng là thời gian tới chúng ta không không làm cái chuyện đấy nữa, chúng ta phải thay đổi cái chất lượng của đầu tư nước ngoài. nhưng tháng vừa rồi nêu rất nhiều các cái giải pháp thì tôi thấy là hoàn toàn chân trí và tôi thấy là chắc chắn là trước hết phải thay đổi nhận thức. Và các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bây giờ ông vào với tôi, Sẵn sàng bắt tay và sẵn sàng giải thảm cho ông vào Nhưng khi mà các anh vào Việt Nam thì các anh phải đọc những cái tiêu chí, các anh phải hiểu những tiêu chí à, thì Thực sự mà nói là nghị quyết của Bộ Chính trị, à, nghị quyết 50 tôi thấy là một cái nghị quyết mà rất là, là, là là phải nói rằng là rất là bao quát Thế nhưng mà về số lượng thì tôi thấy là có thể chúng ta đạt được Nhưng về chất lượng đấy quả là một thách thức Nhiều tháng vừa rồi nói rất rõ, đây quả thực là một thách thức rất lớn À, cho chúng ta. Chúng ta phải thay đổi chính sách, chúng ta phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái tầm nhìn về thu hút đầu tư nước ngoài. Và chúng ta cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nước ngoài phải thay đổi cái tầm nhìn đó. Và khi vào Việt Nam, cùng hỗ trợ Việt Nam, cùng bắt tay Việt Nam. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta cũng phải có một cái tư duy nữa là chúng ta phải phát triển các doanh nghiệp Việt Nam để mà bắt tay với các nhà đầu tư nước ngoài một cách bình đẳng. Chứ không phải nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như là với một cái thế cửa trên là công nghiệp phụ trợ cũng là gần như là tôi bán phát tôi hỗ trợ ông nó ông mới làm được thì không phải nói chuyện như vậy mà chúng ta hoàn toàn là làm được vừa rồi tại sao tôi lại nói như vậy thí dụ như vừa rồi group họ làm được những cái công nghệ rất cao tại sao như vậy một là họ có vốn hai là họ có cái quyết tâm và cái cơ chế quản lý của họ tốt nên họ làm được thì tại sao chúng ta không có những cái doanh nghiệp như vậy để bắt tay với các nhà đầu tư nước ngoài để mà thu hút đầu tư nước ngoài một cách bình đẳng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu là là phát triển xanh, công nghệ cao và công nghệ nguồn từ nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam họ không phải lăn tăn về cái chuyện nhân lực công phải lăn tăn về công nghệ, không phải lăn tăn về quản lý nữa
2: Bà. phải chuẩn bị sẵn sàng đúng không ạ để Bà. đón các nhà đầu tư đúng không ạ ở một số thành phố lớn và địa phương thì cũng đang đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư đơn cử như thành phố hồ chí minh thì đang tập trung giải quyết những vấn đề thủ tục hành chính một cửa ở ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao ạ à, tuy nhiên thì vấn đề này thì còn một số luật và quy định cần phải được tháo gỡ mời các vị khách mời cùng quý vị nghe ý kiến của ông võ văn hoan phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
1: Chúng tôi cũng đang đề nghị với khu công nghệ cao đó là nghiên cứu mô hình là một cửa nhưng mà nhiều chỗ là nâng cao trách nhiệm của ban quản lý khu công nghệ cao thành phố. Chịu trách nhiệm là giải quyết, tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và hoàn trả hồ sơ. Còn tất cả các việc bên trong à, giữa các cơ quan của nhà nước thì ban quản lý chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp, giải quyết, bàn bạc, thảo luận, thống nhất, những vướng mắc những bất cập mà không thể giải quyết được thì làm việc với doanh nghiệp để thống nhất
2: dạ vâng ạ thưa ông phan hữu thắng ạ quan điểm của ông như thế nào và địa phương thì có thể thực hiện bằng cách nào ông có thể tư dạ tôi
3: đánh giá cao cái ý kiến của rồi của ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm thì như chúng ta đã biết là cải cách thủ tục cải cách thủ tục hành chính cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp thì đã được chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong cái nhiều năm qua mô hình là gondor knop một cửa hành chính ấy đã được nhiều bộ ngành địa phương, cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc và đã mang lại những hiệu quả nhất định, thì cắt giảm được nhiều cái thủ tục không cần thiết, giảm thời gian xem xét chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền khi ban hành các cái chấp thuận. Tuy vậy thì chúng ta cũng phải thấy rằng là do hệ thống chính sách liên quan đến đầu tư kinh doanh của đối với doanh nghiệp thì còn chưa đồng bộ, còn trồng chéo nên một dự án về đầu tư ngoài ngoài cái việc mà phải tuân thủ cái pháp luật về đầu tư thì còn liên quan đến nhiều các cái bộ luật khác như luật đất đai, luật thuế, luật bảo vệ môi trường, luật xây dựng, rồi phụ thuộc vào cái quy hoạch sử dụng đất trên cái địa bàn nên thời gian để nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan còn phải kéo dài nên việc là hoàn thiện thể chế chính sách về đầu tư vẫn đang cần phải được tiếp tục thực hiện triệt để hiệu quả. Thế dương ý kiến của ban quản lý khu nghệ cao thành phố hồ chí minh thì chúng tôi như rồi đã nói rồi là đánh giá cao vì chúng tôi thấy rằng là do đã khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thuận lợi so với các địa bàn mà thu hút đầu tư khác do một số các điều kiện cần thiết cho một dự án thì đã được xác định đó là gì mặt bằng đất đai thì đã được xác định rõ là trong khu công nghệ cao quy hoạch phát triển cũng đã được xác định Rồi loại dự án công nghệ cao cũng đã được xác định đồng thời tất các, các hệ thống hệ thống và xử lý bảo vệ môi trường nước thải rác thải thì cũng đã được thiết kế và các nhà đầu tư đến thì cũng chỉ cần là kết nối vào cái hệ thống đó và trả phí thôi. Do vậy thì chúng tôi thấy rằng là nếu khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc cơ chế một cửa thì sẽ có cái điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện và đẩy nhanh cái tiến độ thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao.
2: Vâng, còn theo ông Nguyễn Văn Toàn thì để mà thực hiện được cái một cửa này thì chúng ta cần phải tạo điều kiện như thế nào đối với các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài? Ạ?
4: Và phải nói rằng là các doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài hiện nay họ vào việt nam ấy thì họ vẫn còn một số các cái lăn tăn thí dụ như là như ông thắng vừa nói ấy, thì nếu mà áp dụng cái cơ chế một cửa mà tất cả giờ chúng tôi chỉ nộp đơn ở một chỗ đấy chúng tôi chỉ liên hệ một chỗ đấy còn tất cả những gì thuộc về nội bộ việt nam thì không tự giải quyết thì cái đó là cái mà tôi thấy là cái đấy nó rất tốt chứ trước đây người ta cứ nói rằng là một cửa nhưng lại nhiều khóa thế thành ra rất là khó khi mà người ta vào người ta rất đành ràng nộp một cửa này nhưng lại vẫn phải chạy các cái chỗ khác để mình có thể hoàn thành các thủ tục. Thì cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta cần được khắc cục. Cái thứ hai nữa là tôi thấy là một số các cái, để mà các cái nhà đầu tư nước ngoài họ vào Việt Nam à, theo đúng các cái cái, cái cái tiêu chí của chúng ta và đúng cái yêu cầu của chúng ta là làm sao mà chúng ta phát triển được toàn diện hơn và chất lượng cao hơn thì tôi nghĩ là một số chính sách chúng ta cũng nên có những cái thay đổi. Thí dụ ở đây tôi thấy rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đang có hai cái là tặng. Hiện nay là cái logistics ở Việt Nam là, là khá là các phải nói rằng là còn thấp, chúng ta chi phí logistics tương đối cao. Thế nhưng mà cái mà mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài về logistics thì lại cũng rất hạn chế. đương nhiên là chúng ta vẫn tuân thủ cái 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 quyết định của WTO là khi chúng ta ký kết là nhà đầu tư nước ngoài chỉ được 59% trong cái hầu hết các cái dịch vụ logistics là 59%, có một vài dịch vụ là 50%, à 49%, còn một vài dịch vụ là được 50%. Thế thì tại sao chúng ta có thể mở cửa đi trước đi để mà mà cái logistics chúng ta phát triển hơn mà khi có cái công nghệ nước ngoài họ vào họ làm logistics chắc chắn tốt hơn vì tôi cũng làm logistics nhiều năm tôi thấy là là làm cái đo tụ đo rồi làm cái, cái 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 đa phương thức ấy, thì Việt Nam là còn rất hạn chế và vừa rồi đánh giá cái logistics ở Việt Nam ấy, là chúng ta có bốn 000 doanh nghiệp logistics và cái à, đợt covid vừa rồi chúng ta có hai 500 doanh nghiệp là chúng ta phải ngừng hoạt động thế hiện nay lại khôi phục được một phần nhưng mà có đó là rất yếu bởi vì logistics Việt Nam là đa số là doanh nghiệp nhỏ cái thứ hai nữa là nhà đầu tư nước ngoài họ còn nói về cái chuyện là về cái cái cái, cái, cái tính minh bạch và cái chi phí công chính thức cũng như là hiện nay cái ngành ngành phân phối dược của Việt Nam là cũng còn rất nhiều cái lăn tăn cho các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là các nhà đầu tư từ, từ Mỹ họ cũng kêu rất nhiều về về cái quản lý dược tức là làm sao mà các doanh nghiệp nhập khẩu dược lưu kho rồi là phân phối dược như thế nào tất cả những cái chính sách đó nếu chúng ta đi vào cụ thể thì các nhà đầu tư nước ngoài còn rất nhiều cái lan thật thì tôi nghĩ là chắc chắn là chúng ta phải có những những cái cải cách nhất định
2: Dạ vâng Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn ạ. Qua phân tích của các chuyên gia tham gia diễn đàn thì có thể thấy là mặc dù cơ hội đón vốn FDI là rất lớn, nhưng cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư FDI thì đang ngày càng quyết liệt, nhất là trong bối cảnh nguồn cung vốn hạn chế và hệ lụy của đại dịch COVID-19, các quốc gia đều tranh thủ thu hút nguồn lực bên ngoài để duy trì và phục hồi nền kinh tế. Vì vậy trong thời gian tới, Việt Nam cần tập trung tìm ra các cái biện pháp có thể phát triển các ngành dịch vụ theo chiều sâu, tạo thêm động lực tốt cho việc tăng năng suất khu vực dịch vụ lẫn khu vực sản xuất kinh doanh cùng nhiều lĩnh vực khác. Của nền kinh tế. Bên cạnh đó, thì Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư như giả soát, bổ sung quỹ đất sạch, đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng cao, bổ sung chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng các quy định tiêu chuẩn như một bộ lọc mới nhằm lựa chọn các nhà đầu tư FDI có công nghệ tiên tiến, có khả năng chống chịu sức ép từ bên ngoài để phát triển bền vững. Thu hút FDI, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia liên kết với doanh nghiệp trong nước, hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị, tập trung vào các khâu tạo giá trị gia tăng, gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa. Và một giải pháp quan trọng là Việt Nam cần khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược, chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia, nắm giữ công nghệ nguồn tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại. Và đến đây thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.